0: 음, 하나님 말씀 먼저 디모데전서 2장부터 읽고 다른 것을 하나 읽도록 하겠습니다. 디모데전서 2장 5절을 읽도록 하십시다이 338페이지 신약성경 338페이지. 어, 뭐 여러분들이 다 외웠을 법합니다마는 그래도 또 최근 방문자도 있기 때문에 우리가 먼저 디모데 2장 5절을 같이 읽어봅시다. 시작. 하나님은 한 분이시오 또 하나님과 사람 사이에 중부자도 한 분이시니 곧 사람이신 그리스도 예수라 여러분 앞에 누가복음 24장을 보겠습니다 누가복음 24장 누가복음 24장 그 26절 27절 누가 보면 24장, 26절, 27절을 읽어봅시다. 시작. 그리스도가 이런, 음, 자기의 영광에 들어가야 할 것이 아니냐 하시고, 이에 모세와 모든 선지자의 글로 시작하여 모든 성경에 쓴 바, 자기에 관한 것을 자세히 설명하시니라. 아, 여러분, 뒤에 보시면, 예, 뭐, 제가 다, 당상세게 말하지는 못하겠습니다 아, 읽지는 않겠습니다만 여번분 뒤에 44절 이하에서도 주님이 말씀하십니다 여기서도 어, 내가 너에게 함께 있을 때 너에게 말한 바곧 모세의 율법과 선제의 글과 시편에 날을 가리켜 기록한 모든 것이 이루어져야 하리라 한 말이 이것이라 라고 하시면서 성경을 깨닫게 하시고 말씀하시는 것이 4 6절에요 이같이 그리스도가 고난을 받고 제3일에 죽은 자가운데 살아날 것과 또 그의 이름으로 죄삼을 받게 하고 하는 고하 회개가 예루살렘에서 시작하여 모든 족속에 전파될 것이 기록되었으니 이렇게 말씀하셨어요 제가 좀더 인용할 것이기 때문에 제가 미리 있는 겁니다 음. 자, 우리는 이 시간에 예수 그리스도에 대해서 연속적으로 살피고 있습니다 그런데 가끔 이렇게 연속적으로 시리즈의 말씀을 하다가 중간에 뭐 복음전치든 무슨 뭐 교회 절기든 뭐 제가 휴가를 갔든 뭐 이런 것을 잠깐 끊기게 되면은 어떤 내용의 연결뿐만 아니라 어 내용 연결 속에서 갖는 이 감동이 이렇게 끊기는 아쉬움을 갖게 돼요. 그래서 우리가 지난 두주 동안도 회심제표와 이 수수감사절로 이렇게 말씀으로 계속 살펴왔던 것이 잠깐 끊겼는데. 여러분 그거 이전에 전했던 말씀으로 연결해야 되는데 여러분 이전 말씀 기억하시죠? 우리가 그리스도의 사역을 살피겠다고 하면서 그리스도의 사역은 하나님이 육신이 되신 분 바로 이한 위격에 신성과 인성을 지니신 분이 중보자로서 하시는 사역이다라는 걸 얘기했습니다. 그러니까 우리가 그리스도의 위격을 살피고 나서 그리스도의 사역을 생각할 때는 그냥 그리스도께서 그냥 사역하셨다 하는 게 아니라 이 사역이 중보자로서 하는 사역이다. 그래서 중보사역이다라는 거죠. 오늘 첫 번째 읽은 말씀이 바로 그런 중보자이신 것을 말하는 겁니다. 중보자로서 사역을 하신 것이다 라고 하면서 그 중보자로서의 사역을 성경은 구약에서부터 이렇게 기름부은 사람들이 이제 세, 부, 세 종류가 있었잖아요. 그기름부 받은 사람들을 통해서 모형적으로, 이 예표적으로 이렇게 말을 했던 그세 부류의를 그 중보자로서 그 기능을 함께 가지고 중보 사역을 하는 것이다라는 것을 얘기했습니다. 근데 구약에서 그기름부은 받은 그세 부류가 기억하시죠? 선지자 제사장 왕이었습니다. 구약에서부터 그 그렇게 예표적으로 모형적으로 말한 것이 이제 그리스도에게 이새 기름부음 받은 것이 다 해당되는 겁니다. 그 그리스도라는 말 자체가 메시아를 번역한 헬란 말이지만 그게 이 기름부음 받은 자라는 말입니다. 하나님께 임명받아 세운 받아서 기름부음 받은 그런 이 직임을 가지신 분이시죠. 그래서, 그런데 이 그리스도께서 구약에서부터 기름 부음받은 그새 부류의 그 직분을 자신이 다 가지고 있는 거죠. 그래서, 중보자로 세움받아서 그이 구약에서부터 예표한 그새 직분 또는 기능을 다 가지고 중보사역을 하시는 것이 그리스도의 사역이다. 라는 것을 얘기를 했습니다. 뭐, 이것을 좀더 정확히 말하자면, 그리스도께서, 어, 이 중보라, 중보자라는 하나의 그 직분을 행하시는 데 있어서 선지자, 제사장, 왕, 이세 가지 기능이 거기에 내포되어 있다라고 어, 보면 되는 것입니다. 물론 우리는 이제 중보자로서, 중보자라는 그 직임 또는 직분 속에 포함된 어, 선지자, 제사장, 이 왕의 기능을 뭐 왕의 직분, 선지자의 직분, 직분이라는 용어로 말을 해도 상관은 없습니다 어, 어쨌든 중요한 것은 그리스도께서 중보자로서 이세 기능 또는 직분을 수행하실 때그세 가지는 어, 또는 그, 그 직분은 모두 우리를 죄에서 구원하기 위해서 수행되는 직분들이다. 중보자로서의 그새 직분을 수행하는 것이다. 라는 것을 앞서서 이얘기를 했습니다. 자, 그리스도의 사역을 살피겠다고 하면서 지난 두 시간 동안에 서론적으로 이제 그런 것을 말했으면 이제, 이제 그것에 이어서 이새 기능, 선지자적 제사장 이 왕적 기능에 대한 그 직분에 대해서 하나씩 구체적으로 살피면 이제 바로 연결해서 자연스럽고 또 내용이 더, 바로 연결되어 유익하겠죠. 그런데 그렇게 연결해서 바로 살피기 전에 우리들이 먼저 상고할 것이 있습니다. 그것은 본문에 그리스도께서 오늘 그 본문 디모데전서 2장 5절 말씀대로 하나님과 사람 사이의 중보자로서 이세 가지 기능 또는 직분을 행하시는데 오늘 두 번째로 읽은 누가복음 24장 말씀에서 말하는 것 바로 그 24장에서 말하는 그두 상태가 있어요. 그세 가지 기능을 중보자로서 세 가지 기능을 그두 상태에서 행하셨고 행하신다는 사실입니다. 우리가 이걸 먼저 알아야 되니다 중보자로서의 세 기능을 행하셨다, 세 직분을 하셨다는 것을 말하기 에 앞서서 그새 직분을 어떤 상태에서 행하셨는가라는 것을 우리가 먼저 정리를 하고 들어가야 된다는 것입니다. 이두 상태에서 하셨던 것인데 그두 상태는 오늘 본문이 말하고 있어요. 그것을 제가 상세히 두 상태, 각각의 상태를 상세히 말하면 시간이 많이 걸리기 때문에 오늘은 제가 거기에 대해서 먼저 서른조로 얘기를 하고 두 상태에 대해서 그리고 각각의 상태에 대해서 좀 계략적으로 어, 하고 그 다음에 아새 직분을 새 기능을 연결해서 보도록 하겠습니다. 아 그러니까 우리가 이제 그리스도께서 우리를 구원하기 위해서 중보자로서 세 가지 기능 또는 직분을 어한 상태에서 하나의 한 가지 상태에서 수행하지 않고 두 가지 상태에서 행하셨고 행하신다는 것을 알아야 하고, 이것은 우리의 신앙생활에서 항상 이것을 알아야만이 어, 그리스도의 중보사역으로 있어 있게 되는 것을 내가 실천적으로 삶 속에서 나와 직접적으로 연관시켜서 부유하게 누릴 수가 있는 겁니다. 그래서 그걸 이제 정확히 알아야 될 필요가 있어요. 그래서 질문을 하고 싶은데요. 여러분은 그리스도께서 중보자로서 그 삼중직을 하나의 상태, 한 가지 상태가 아니라 두 상태에서 수행하신다는 것을 알고 있습니까? 이런 것에 대해서 아시고 계세요? 그런 거 모르고 그냥 주님의 나를 위해서 주고 싶고 나를 위해서 중보도 하시고 구원하셨대. 뭐 이렇게만 생각하시는지 모르겠어요. 그래서 질문이 생겨 그럼 두 상태가 뭔데요라고 이제 질문하겠죠? 그것은 예수님께서 오늘 읽은 누가분 본문에서 말한 것입니다. 하나의 상태는 한 상태는 고난 받는 것으로 말씀하신 것입니다. 그 뭡니까 낮아지신 상태예요. 우리가 흔히 비하라고도 말합니다. 비하의 상태라고도 하죠. 바로 그리스도의 낮아지신 상태이고 또 다른 상태는 자기 영광에 들어간 것으로 말한 것, 결국 높아지신 상태를 얘기하는 것입니다. 이것을 우리가 승귀의 상태다 이렇게 말하면 비하의 상태, 승귀상태라는 이런 한자로도 쓰긴 합니다만 평범하게 말하면 낮아지신 상태, 높아진 상태를 말하면 이게 두 상태예요. 그러니까 하나님이 육신이 되어 중보자로서 삼중직을 수행하실 때 그리스도께서는 바로 이두 상태를 갖고 경험하시는 것 속에서 그 삼중직을 행하셨고 중보자로서 행하셨으며 행하시고 계신다는 것을 말하고 있는 것입니다. 바로 낮아지심과 높아지심의 두 상태 속에서 말이죠. 우리는 그리스도께서 중보자로서 사역하실때 갖고 행하신 이 삼중직에 대해서 구체적으로 살피기에 앞서서 음, 그리스도께서 중보자로서그 직분 기능을 어떤 상태에서 행하셨는지를 먼저 아는 것이 필요합니다. 음, 그래서 각각에 대한 이해를 연결해서 해야만이 그리스도의 중보사역, 나를 위한 중보사역이 더 명확해지죠. 아, 그리고 너무 놀라운 은혜인 것을 알게 되는 것입니다. 성경은 이, 땅에서, 이 땅에 육신을 입고 오신 하나님이 우리를 구원하기 위해서 중보자로서 삼중직을 수행하시며 가지신 그두 상태에 대해서 하나님이 육신이 되어오시는 첫 순간부터 부활승천하여 영광 가운데 계시는 것까지 연결해서 말을 하고 있는데 바로 그것을 역사적인 사실로 아니 지금도 계속되는 역사적인 서사로 얘기를 하고 있습니다 그것을 흔히 요약적으로 말하는 것이 바로 본문에서 예수님께서 말씀하신 것이에요 이런 표현으로 요약적으로 말하는 것입니다 자신이 고난받는 것과 영광에 들어가는 것으로 말하는 두 상태인 거죠 주님은 뒤은 말씀에서 그 같은 사실, 곧 자신이 낮아지진 상태와 높아지진 상태에 대해서 모세와 모든 선자의 글로 시작하여 모든 성경이 곧 앞서 기록된 구약 성경이 그것을 말하고 있다, 쓰고 쓰여 있다라고 하셨습니다. 우리는 그것을 실제로 구약의 예표적인 인물들을 통해서도 보게 되고 또 시편 같은 경우에서 건축자의 버린 돌이 성전의 모퉁이 돌이 되는 것을 말한 것에서도 보게 되고요. 또 특별히 선지자들에게서 선지서들에게서 더 구체적인 내용들을 보게 되는데 대표적으로 이사야 선지자가 이사야 52장 13절부터 53장 끝까지 절에서 여호와의 종으로 오셔서 우리를 구속할 일, 음, 바로 구속하실 할 일, 바로 분, 곧 그리스도께서 사람들에게 버림받고 간고를 많이 겪고 멸시를 당하고 징벌을 받고 권난을 당하는 것을 말을 하고 좀더 구체적으로 도수장으로 끌려가는 어린 양과 털 깎는 자 앞에 잠잠한 양같이 입을 열지 않고 곤욕과 신문을 당하고 아, 살아있는 자들의 땅에서 끊어지는 그런 낮아짐심 죽는 거죠. 나자지심을 먼저 쭉 얘기하죠. 예언적으로. 그러는 낮아지심이 있을 것이라는 것을 말하고 난 뒤에 이어서 높아지심에 대해서도 예언적으로 말을 하죠. 이렇게 말하죠. 내가 그에게 존귀한 자와 함께 몫을 받게 하며 강한 자와 함께 탈취한 것을 나누게 하는 나누게 할 것이다라고 하면서 그 높아지심을 얘기를 합니다. 그런데 그것이 이제 역사 속에 그렇게 예언을 하고 구약에서부터 예수님이 지금 다 그게 나의 낮아지심과 높아지심을 두 개의 표현으로 얘기하면서 그다 성경 구약에서 말했다라고 했는데 실제로 구약에서 이렇게 말했던 말이에요. 근데 그게 실제로 역사 속에 어떻게 됐어요? 그대로 드러났죠. 그것을 아, 사도 바울이 에, 에, 그리스도의 그두 상태에 대해서 가장 좀이 디테일한 게 요약적으로 말한 것이 역사 속에 성취된 것을 말한 것이 빌리포스 2장이잖아요. 빌리포스 2장에서 그걸 증거하죠 원래 근본 하나님의 본체이신 하나님께서 자기를 비워서 어떤 모습으로 오셨는지를 바로 얘기를 하죠. 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낳추주시고 죽기까지 복종하시는 것. 바로 십자가에 죽으시는 낮아지심을그 비하상태에 처하셨다라는 것을 말합니다. 그런데 그게 전부가 아니라는 거죠. 그리고 이어서 이사야가 예언한 대로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 지사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 신하게 하시는 높아지심, 곧그 승귀 상태를 말을 하고 있습니다. 여러분은 그리스도의 이 같은 두 상태, 곧그 낮아지신 상태와 높아진 상태에 대해서, 어, 알고, 이런 것이 자신과도 어떻게 연관되는지 생각해 보셨습니까? 글리시도께서 굳이 이런 두 상태 속에서의 중보자로서 사역가 하신 이런 것과의 자신과의 관계를 생각해 보셨어요? 중보자로서 삼중직을 행하셨고 행하시는 이두 상태를 생각해 보셨나요? 각각의 상태에서 말이죠. 음. 우리 성경이 그리스도와 관련해서 그두 상태를 말하며 강조하고 있는 것을 놓치면 안됩니다. 특히 어떤 분으로서 그두 상태에 계셨고 계시는지를 생각하면서 유념을 해야 되는 것이죠. 그러니까 그리스도의 두 상태는 하나님이 육신이 되어 신성과 인성을 한 위격에 연합하여 가지시고 우리를 구원하기 위해서 중보자로서 겪으시며 행하시는 상태라고 하는 것을 기억을 해야 되는 것입니다. 그것은 그리스도께서 우리를 구원하기 위해서는 신성과 인성을 한 위격에 연합하여 가진 중보자로서 이두 상태를 반드시 가져야 한다는 것을 말을 해주는 겁니다. 바로 그 사실을 이제. 오늘 본문에서 그리스도께서 말씀하시고 있는 것이고, 아까 제가 참고로 뒤에 서 말한 뒤에 42의 4절 이하에서도 그 내용을 말해주고 있는 것입니다. 그, 왜 반드시 중보자로서의 두 상태에 있으셔야 하는가? 이게 질문할 수 있겠죠, 우리는. 그것은 모두 우리의 죄 때문입니다. 우리를 죄에서 구원하여 완전한 구원을, 구원과 을구원 복을 얻어 누리도록 하기 위해서 이분은 반드시 두 상태, 그 중에 하나만도 안 되고 이두 상태를 반드시 가져야 합니다. 그래서 성경은 그리스도께서 중보자로서 우리를 죄에서 구원하기 위해서 그두 상태에 있어야 하고 실제로 그러하신 것을 기록하고 있고 그 기록한 사실을 교회 지나 지나온 기독교회는 그것을 사, 우리가 사도신교로 고백하는 것처럼 신앙고백으로 이렇게 해왔습니다. 지금도 하고 있죠. 모든 교회가 여러분 오늘도 우리가 앞서서 신앙고백 사도신교로 신앙고백했잖아요. 음. 그 사도신경 속에 그리스도에 대한 고백이 어떤지 여러분 고백하면서 기억하시죠? 그 내용에서도 분명히 우리를 구원하기 위한 두 상태를 말하고 있습니다 먼저 낮아진 상태, 비하 상태를 말하죠 우리가 믿는 독생자 예수 그리스도는 성령으로 잉태되신 것으로부터 시작하여서 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 권한을 받으시고 그리고 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사 되었다라고 낮아지신 상태를 얘기합니다. 그런데 거기서 끝나지 않고 이어서 높아진 상태 또는 승기 상태를 말하죠. 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님의 우편에 앉아계시다가 그래로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라고 말을 하고 있습니다. 여러분은 사도신경을 고백할 때이 내용들 어떤 생각으로 고백을 하십니까? 사도신경 우리가 교회 오면 다 고백을 하는데 어떤 생각으로 고백하세요? 그냥 예수 그리스도께서 예수님 그리스도께 있었던 일들을 그냥 아 이건 인정을 하고 시인하는 것인가라고 생각하시나요? 아니죠. 우리는 그 내용을 고백할 때. 우리 앞으로도 제가 이새 직분을 상세하게 살핌으로 좀더 여러분들이 명확해지겠습니다만 하나님이 육신이 되신 분 바로 한 위격의 신성과 인성을 연합하여 가지신 우리의 중보자께서 우리를 주에서 구원하기 위해서 낮아진 상태에서 중보하시고 높아진 상태에서도 중보하신다는 것을 생각해야 되는 겁니다 어, 물론 이중보 사역을 할 때에 낮아진 상태에서나 높아진 상태에서나 선지자와 제사장과 왕의 기능, 직분을 감당하시면서 수행하시는 것을 생각하면서 고백을 해야 하는 것이죠. 그리고 그것을 항상 기억하면서 살아야 됩니다 우리가 그중보와 관련돼서 신자가 되었고 구원을 받고 신자로서 살고 인도를 받고 있기 때문에 그걸 생각해야 된 거예요. 우리가 사도신경으로 고백한 예수 그리스도에 대한 내용은 단순히 예수 그리스도의 삶을 이렇게 사건적으로 말하는 것이 아니고 하나님의 육신이 되신 분, 한 위격의 신성과 인성을 연합하여 가지신 그리스도께서. 중보자로서 그두 상태에서 우리를 위해 중보 사역을 하셨고 하신다라는 것을 말해주는 겁니다. 그래서 우리의 중보자는 이 땅에 오셔서부터 죽으시고 장사 되시기까지 낮아지시며 우리를 중보하셨을 뿐만 아니라 그 이후에 높아지셔서 지금도 계속 우리의 중보자로서 선지자요, 제사장요, 왕의 기능을 수행하시면서 중보를 하시는 겁니다. 죄 아래 있던 우리, 율법의 고소와 정제를 받아야 하는 우리를 구속하시고 자신이 낮아지신 상태에서 이룬 구속에 근거해서 계속 우리를 위하여 지금도 중보를 하고 계시는 겁니다. 높아지신 상태에서. 그러나 지금의 상태, 그 높아지신 상태는 낮아지신 상태에서 상태의 뒤은 것이라고 하는 것을 꼭 잊지 말아야 됩니다. 아, 그러니까, 낮아지시기 이전에 하나님의 아들, 영광스러우신 그 상태가 아니에요, 지금은. 지금의 상태는. 지금의 그리스도는 낮아지신 낮아지시고 난 이후에 높아지신 그리스도로서 지금 우리를 위해서 중부하고 계시는 겁니다. 그러니까 낮아지시는 과정을 지난 이후의 상태이십니다. 지금이 이 과정이 다 우리를 죄에서 구원하기 위해서 필수적으로 있어야 하는 겁니다. 그렇게 되어서 있는 것이에요. 이런 이해를 가져야 되는 것입니다. 막연하면 안 됩니다. 예수 그리스도에 대해서. 우리 여러분들 지금, 우리가 지금 예수 그리스도 살피면서 계속 이런 내용들을 조금 더 세부적으로 이렇게 펼쳐서 보게 됩니다만, 막연하면 안 되는 것입니다. 반드시 이렇게 돼. 이 성육신 하기 전에 영광스러우신 그분의 모습이 아니에요. 지금은. 완전히 낮아지신 과정을 거친 겁니다. 그러니까 이렇게 낮아지신 과정을 거쳐서 높아지신 조건이 아니면은, 아니, 그, 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 그렇게 하지 않고는 결코 이, 이심 높아진 상태에서의 우리를 중보하신다는이 일이 성립이 안 됩니다. 그래서 예수님께서 우리가 제가 좀 전에 추가로 읽었던 누가 보면 그 24장 그4 5절부터 47절에서 자신의 높아지심과 관련된 말을 할 때에 곧그 죽은 자 가운데서 살아나는 것 그리고 전파되는 것, 전파될 것, 이두 말을 하는데 이두 단어에는 우리 헬란말에, 뭐, 뭐, 해야 한다라는 단어가 같이 섞여서 지금 번역된 겁니다. 그러니까 자신이 이루어야만 하는 거예요. 이루어 얻게 할 것을 모든 족속이 전파될 것까지 이게 다 높아지신 것과 관련된 것인데 그것이 꼭 있어야 한다는 것을 뜻하는 헬란말을 내포하여서 이 말을 쓰고 있는 거예요 그래서 살아나야 하고 번역을 정확하게 문자으로 하면 살아나야 하고 전파되어야 한다 이렇게 말하고 있는 겁니다 그 말은 그리스도의 높아지심은 그의 낮아지심 없이는 가질 수 없는 거예요 지금의 그리스도의 높아지심은 우리의 중보자는 반드시 그러해야만 합니다 죄에서 우리를 구원하시는 하나님 구원하여서 하나님과 우리 사이 에 중보하시는 중보자 그래서 하나님과 우리 를 화목하게 하실 이 중보자는 반드시 그렇게 돼요. 먼저 반드시 낮아지시는 상태에 있으셔야 한다 이 말입니다. 바로 그것은 우리를 죄에서 구원하기 위해 우리 죄를 져야만 하기 때문에 반드시 그러해야 하는 것입니다. 아, 여러분 그것을 우리를 죄에서 구원하기 위해서 그 영광스러우신 하나님께서 자신을 낮추어 사람의 몸을 취하시고 한 위격의 신성과 인성을 연합하여 가지시고 온갖 고난을 받고 십자가에 달려 죽으시고 무덤에 내려갈 수 없으신 분인데 무덤에 내려가시는 이 일을 하신 것을 생각해 보셔야 돼요. 우리가 신앙 고백적으로 교회로 오래 다니다 보면 사도신경도 줄줄줄 외다 보니까 예수 그리스도에 대한 이런 얘기를 거의 스토리처럼 얘기하거든요. 오늘날 우리들의 목사들의 신학의 세계나 이런 것들이 이 포스트 모더니즘의 정신세계 사람들의 주의 집중을 위해서는 스토리텔링하는 방식이 설교를 많이 설교학 이론으로 가르쳐요 이게 무슨 이 얘기로 쭉이 얘기하듯이 흡수되게 해서 어떤 성경의 내용들을 전달하는 거예요 그러다 보니까 이제 옛날 그 믿음의 선배들이 가졌던 이런 내용 속에서 중대한 이 교리적인 사실에 깊은 진리들을 이 깊이 하게 됩니다 그래서 생각을 안 하고 가만히 있는데 뭔가 스토리를 얘기하듯이 쭉 하면서 이 얘기 듣다 보면 자연스럽게 듣잖아요. 아주 쉽게 쓱째. 그러면서 뭔가 메시지를 딱 던져서 그 유익을 얻는 이런 방식이 이제이시대의 유행이에요. 그러니까 그거는 서, 현시, 현대인들을 위한 설교법을 신학이 가르치고 있습니다. 그러다 보니까 이런 것들을 다 놓쳐요. 이런 걸 생각을 안 합니다. 현대인들은 더 생각을 안 하려고 하거든요. 감각적으로 나는 가만히 있을 테니까 나를 자극시켜주고 나를 듣게 만들어줘봐 나는 오늘 그냥 피곤하고 힘들고 세상이 지쳐있는데 힘든 나를 좀 위로해 주고 나를 좀 채워줘봐 라고 이렇게 생각하는데 그러니까 그런 사람들에게 그런 게 적절한 필요에 맞춰주는 이런 얘기를 해서 설교를 하는 것이 오늘의 설교 미안하지만 그것은 성경과 초대교로부터 교회 역사 속에서 바른 교회 역사 속에 가졌던 것이 아닙니다 그것은 일종의 상품화하는 것입니다 사람 비위 맞추는 것입니다. 여러분들이 지금 말하는 이 예수 그리스도에 대한 이런 것을 그냥 사도 신겨서 죽일 줄 이거 가지고 그렇게 됐다고 생각하시면 안됩니다. 생각해 보셔야 됩니다. 어떤 분이 이렇게 하셨는지 반드시 가져야 하는 과정이에요. 그런데 이분이 어떤 분이시냐 우리가 앞에서 살펴듯이 하나님이에요. 하나님이 자신의 한 위격의 인성과 신성을 지니신 채 그렇게 낮추신 겁니다. 낮아지신 거예요. 어디까지? 생명의 창조자예요. 죽을 수 없는 분입니다. 그런데 우리의 죄를 지심으로 무덤까지 내려가는 거예요. 제가 나중에 낮아지심을 얘기할 때 다시 그런 얘기를 하겠습니다만 그걸 얘기해요. 반드시 이 과정을 거치셔야 돼요. 우리의 구원을 위해서는 해야만 하는 거죠. 이것 없이 높아지심은 이분에게 존재하지 않습니다. 하나님이 일단 우리를 구원하기 위해서 육신을 입고 오신 이상 구원하겠다고 하는 뜻을 가지시고 그걸 실행하는 이상 반드시 이 과정을 지나야 돼요. 거기서 그런 뜻만 가지고 점법해가지고 높아진 상태에서 우리를 중부하고 뭐 구원하는 이런 일은 불가능해요. 있을 수가 없는 겁니다. 반드시 여기에 있어야 낮아지심. 낮아진 상태에서 또 우리를 위한 중보자 하셔야 된다. 중보자로서. 그 낮아진 상태에서도 그새끼는 감당하면 중보를 하셔야 된다 이 말입니다. 이렇게 먼저 이러 하셔야만 했기 때문에 성경은 이 같은 순서를 아주 빈번하게 얘기하죠. 다양한 표현으로. 바울의 예배 사장에서도 땅 아래 낮은 곳으로 내리셨던 그가 그냥 땅 아래 낮은 곳으로 내리셨던 그가 하늘 위로 오르신자가 된 것으로 이렇게 말합니다. 이, 이, 이 과정이 있어야 돼요. 이것을 로마서 1장에서는 육신으로는 다윗세의 혈통에서 나셨고 라고 말한 뒤에 성결의 영으로는 죽은 자 가운데서 부활하사 능력으로 하나님의 아들로 선포되었다는 말로 증가하고 있습니다. 디모델서 3장에서는 그가 육신으로 나타난 바 되시고 육신으로 나타난바 되셔야 돼요. 하고 난 뒤에 영으로는 의롭담을 받으시고 천사들에게 보이시고 만국에게 전파되시고 세상에서 믿음 받으시고 영광 가운데 올려지셨다. 이렇게 반드시 육신으로 나타나시고 이렇게 영광으로 올라가시니 이런 낮아지심 이후에 높아지신 것이 있었는 거죠. 히브리스 기자도 이장에서 예수를 말하면서 죽음의 고난 받 죽음의 고난을 받 받으, 받으심으로 말미암아 그 영광과 종기의 관을 쓰신 예수라는 표현을 쓰고 있습니다. 결국 죽음의 고난이라는 낮아지심 이후에 영광과 종기로 관을 쓰시는 그 높아지심이 있게 됐다는 것을 말해 준 것이죠. 그런데 히브리서 기자가 우리 중보자 그리스도께서 이 순서가 순서로 있게 된그두 상태를 말하면서 강조하는 것이 있죠. 그그 영광과 종기로 관을 쓰신 그 높아지심이 죽음의 고난이라고 하는 나자지심으로 말미암아 이렇게 됐다. 이것 없이는 안 된다. 이것으로 말미암아 높아지셨다라고 얘기를 하는 것입니다. 그렇습니다. 그리스도의 높아지심은 나자지심이 있어서 있게 된 것입니다. 그런데 중요한 것은 앞에서 말한 대로 낮아지신 상태나 높아지신 상태나 한 위격의 신성과 인성을 연합하여 가지신 동일한 분이에요. 그 동일한 그 분이에요. 그 위격을 가신 그 분이에요. 아신 겁니다. 그러니까 성령으로 임태될 때부터 고난당하시고 그 죽으시고 부활승천하여 지금 보좌우편에 계시고 산자와 죽은자를 심판하러 다시 오실 때에도 똑같이, 처음부터 끝까지, 한위격의 신성과 인성을 연합하여 가지신 그리스도이시다라는 것입니다. 그러니까 낮아진 상태에서뿐만 아니라 높아진 상태에서도 그렇다라는 것입니다. 제가 이렇게 말하면, 어, 아다 아는 건데요. 이걸 부정하는 거예요. 이걸 부정하는 신학들이 계속 있었 가르침들이 있었기 때문에 지금 제가 이 강조해 주는 겁니다. 앞에는 다르고 앞에 뜻이 다르게 다르게 해석하기 때문에 아니라는 거죠 우리의 중보자 그리스도는 똑같이 신성과 인성을 한 윗객에 연합하여 가지시고 우리를 위한 중보사역, 곧 선자와 제사장 왕으로서의 사역을 하셨고 하시고 셨고하 계십니다 우린 이 사실을 항상 기억하며 살아야 되는 거죠 우리의 중보자 그리스도께서 하나님이 육신이 되는 처음부터 끝까지 낮아진 상태에서 뿐만 아니라 높아진 상태에서도 선자와 제사상 왕의, 왕으로서의 그 사역을 통해서 계속 우리를 중보하신 거예요. 그러니까 이 땅이 낮아진 상태에서도 우리를 그렇게 중보자로 중보하셨고, 그새 기능을 발휘하면서 높아진 상태에서도 그 중보자로서 그새 기능을 발휘하면서 우리를 중보하고 계신다. 이 말입니다. 바울은 바로 그, 그, 그러하신 우리의 중보자, 구원주. 중부를 하시는 이 주님을 기억하면서 자신에게 실제로 그 중보자가 얼마나 자신의 현재 삶에서 얼마나 강력한지 그것을 이제 예를 들어서 로마서 8장 같은 데서 말하자면 제가 요한에서 이장도 많이 얘기를 언급을 했습니다만 바울의 예를 들자면 바울이 로마서 8장에서 얘기하지 않습니까? 누가 정죄하리요? 누가 정죄하리요? 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나신 이는 그리스도시니 낮아지시고 높아지는 그리스도시니 그는 하나님의 우편에 계신 자요 우리를 위하여 간구하시는 자이시니라 중보하시는 겁니다 죽으시고 다시 부활하시 낮아지시고 높아지는 조건에서 우리를 위해 중보하신 겁니다 그래서 그 어떤 것도 나를 이 어렵다함에 대해서 이 흔들 수가 없다 이 완벽한 중보자 때문에 이 땅에서도 죽으신 으로서도 중보하신 선자와 제사상과 왕으로서 중보하신 뜻뿐만 아니라 지금 높아지셔도 이 중보자로서 선자와 재상 왕으로서 나를 중보하시기 때문에 이의롭다을 얻는 것을 흔들 수가 없다 예수 믿는 우리들이 다 그렇다는 것입니다. 그러니까 그렇게 견고한 것입니다. 그러니까 구원이라고 하는 것이 예수 믿 사람의 구원이라는 것이. 쉽게 설명하는 거죠. 우리는 그냥 퉁치듯이 말이죠. 간편하게 생각하지만 이렇게 여기서도 낮아진 상태에서도 중보자로서 삼중직을 수행하셔서 우리를 중보하셨고 높아진 상태에서도 중보자로서 삼중직을 수행하셔서 우리를 중보하시기 때문에 우리의 구원이 그렇게 어마어마하다는 걸 얘기하는 거예요. 누가 정지할 수 있느냐. 이들? 정지할 수 없다. 그러므로 묻고 싶습니다. 여러분은 그리스도께서 낮아진 상태에서뿐만 아니라 높아진 상태에서도 동일하게 그분 바로 한 위격의 신성과 인성을 연합하신 바로 그 그리스도께서 우리를 위하시고 중고하신다는 것을 알고 있습니까? 여러분들은 그것을 알고 의식하면서 그 혜택을 받고 있다는 걸 알면서 사, 살고 있습니까? 이 땅에 계실 때인성만으로 중보하지 않았어요. 또 높아진 조건에서는 높아진 상태에서는 신성만으로 중보하지 않았습니다. 낮아진 상태에서든 높아진 상태에서든 처음부터 거기까지 한 위격의 신성과 인성을 연합하여 가진 그분 그분이에요. 그분이 우리를 중보하셨고 그리고 지금도 우리를 위해 바로 그분의 신성과 인성을 연합하여 그러니까 인성을 입기 전에 영광스러우신 주님의 모습이 아니냐 하나님의 아들 모습이 아닙니다 낮아지신 것을 거쳐서 지금 이렇게 높아지셔서 신성과 인성을 진신분이에 그러니까 우리를 중부하려면 신성과 인성을 같이 하잖아요 하느님 입격에 오셔서 그 신성과 인성을 우리 이 땅에 낮아상태로 중부를 하셨는데 지금도 높아진 상태에서 신성과 인성을 진신 그분으로서 중부하신 겁니다 그러니까 이 성유신하기 전에 영광스러우신 하나님의 아들의 그 모습이 아니에요, 지금은. 그 모습으로 집부를 중부하신 거예요. 그러니까 명확한 근거를 갖고 있는 겁니다. 우리의 구원에 대한 설명과 나라는 존재와 이 모든 걸 설명할 수 있는 것은 자신이 그런 중보자라는 존재로 설명을 하고 있는 겁니다. 명확한 거예요. 뭐, 증거를 대라 하는 거예요. 이분이 증거예요. 이분이 가장 확실한 증거예요. 하나님이 육신을 잃고, 인 신성과 인사를 지지고 증거하시고, 그, 지금도 그 모습, 영광스럽게 되셔서 높아졌을 뿐이에요. 높아진 상태에 있을 뿐이에요. 그분이라고요. 놀라운 얘기예요. 부활승천하에서, 지금도 하나님 보좌 우편에서, 우리를, 중보하십니다. 똑같이 그런 중보자로서 우리를 중보하시는 거죠. 선자와 절상과 왕의 기능을 내포한 중보사역을 하심으로써 말입니다. 그래서 우리는 그리스도께서 그두 상태 속에서 중보하셨고 하시는 것을 따라서 죄에서 구원을 얻을 필요를 아는 것에서부터 그 내가 얼마나 가망없는 죄인인지 아는 것에서부터 시작해가지고 마침내 죄삼을 받고 의롭담을 얻어 죄 아래서 자유함을 얻어 살고 그리스도의 다스림 안에서 보호를 받으며 사는 것. 이런 것들이 모두 그리스도께서 두 상태에서 삼중직을 수행하시며 기 중부사회를 하기 때문에 가능한 얘기입니다. 그냥 저절로 된게 아니에요. 웰럼이라는 사람이 우리의 중보자 되신 그리스도께서 삼중직을 행하신 것으로 인해서 있는 이 같은 일에 대해서 이렇게 말했어요. 그리스도의 삼중직은 어떻게 죄로 말미암아 하나님에 대한 우리의 지식 이게 이제 선지와 관련되죠. 또 의로움에 대한 우리의 바람과 행위, 제사장직과 관련되죠. 또 주에 대한 우리의 항복과 순종, 이건 왕과 관련된 것이죠. 이 모든 것이 망쳐졌는지를 보여준다. 그런데 하나님의 영광스러운 은혜로 감사하게도 그리스도의 삼중직은 어떻게 그리스도가 하나님의 최종 개시인지 그리고 우리의 칭의를 이루고 이 세상에 하나님의 통치와 나라를 가져오는 분이신지를 보여준다. 그러고 나서 뒤에 이렇게 덧붙입니다. 성경은 그리스도가 성육신한 성자 하나님으로서 우리의 큰 선지자, 제사장, 왕이라는 바로 그 이유 때문에 그리스도를 유일무이하고 완전 충분한 구원자로서 제시한다. 우리는 오직 그리스도 안에서 우리의 죄와 죄책을 떠맡으시고 하나님 자신의 의로운 요구를 만족시키시고 타락의 끔찍한 결과를 뒤집으시며 이 세상을 올바르게 하시고 자기 피로 새 언약을 개시하시는 하나님의 해결을 볼수 있다. 거기서 해결이 다는 거야 이분이 중보자로서 삼중직을 수행한 것에서 이 모든 것에 대한 이 세상의 모든 문제에 대한 해결책, 죄에 대한 해결책, 구원의 해결책을 거기서 해결책을 다 보는 겁니다. 여러분 예수 믿는 우리들에게는 바로 이러한 중보자가 있는 거예요. 그야말로 유일무이하고 완전하며 충분한 구원자, 선지자와 제사장 왕의 기능을 수행하여 중보하시는 분, 바로 낮아진 상태에서 우리의 죄와 죄책을 떠맡으시고 하나님의 의로운 구원을 만 의로운 요구를 만족시키시고 자기 피로 우리로 하여금 그 어떤 것도 하나님의 사랑에서 끊을 수 없다는 언약을 세우시고 지금 영광 중에 계셔서 곧 높아진 상태에서 우리를 위해 중보하시는 구원주가 계시다는 겁니다. 예수님 사람에는 이런 구원주가 있는 거예요. 그는 지금도 선지자직을 행하심으로써 우리가 어떤 은혜로 은혜를 입었는지를 계속 성령과 말씀으로 알게 하시는 일을 하시고 또 제사장직을 수행하심으로 자신이 우리의 죄를 위해서 화목제물로 들이신 것에 근거해서 항상 우리를 위해서 간구하십니다. 아까 로마서 8장에서 바울이 말한 것처럼 간구하십니다. 또 왕의 직분을 수행하심으로써 자신이 우리의 주이신 것을 알고 그의 다스림 안에서 살도록 하시며 우리를 무너뜨리는 모든 원수로부터 우리를 보호하시는 일을 행하고 계십니다. 그냥 여러분과 제가 죄의 유혹을 이기면서 살아갈 것 같습니까? 그렇지 않습니다. 여러분은 수도 없이 신앙을 지키는 데 갈등을 많이 합니다. 그리고 어느 날은 포기하고 싶습니다. 진짜. 이 사단의 내 마음을 뒤집는 것에서도 이 간기한 역사를 수도 없이 환경으로 이든사물로이든내 몸으로 이든 어떤 이유로든 나를 뒤집는 수많은 이 원수의 대적 앞에서 내가 거기서 믿음을 지키며 가는 것이 불가능합니다. 그런데 그런 것에서도 완전히 무너지지 않고 그럴 정도로 그리스도께서그 원수로부터를 보호하시는 왕직을 수행하십니다. 그러면서 중보사역을 하시는 거죠. 항상 강구하시고, 말씀과 성령으로 우리에게 알게 하시고, 그분 안에 어떤 것이 있는지를 알게 하심으로써, 이 중부사역을 행하시기 때문에 우리가 신앙의 구원의 여정을 가는 것입니다. 택한바으니까저 자동적으로 딱 결론 이린다고 생각하면 안 됩니다, 여러분. 굉장히 능동적 사역이 있는 겁니다. 그래서 예수 믿는 우리는 그리스도께서 중보자로서 두 상태에서 행하셨고 행하시는 것 때문에 그 누구도 그 무엇도 우리를 정죄할 수 없고 우리의 구원을 뒤엎을 수가 없는 것입니다. 그렇게 우리는 그렇게 완전한 중보자로 말미암아서 흔들리지 않는 구원을 소유하고 있는 것, 누릴 수 있는 거죠. 그러므로 여러분 자신의 마음이 힘들 때 인생을 살면서 우리가 마음이 힘든 일이 뭐 얼마나 많겠어요. 인생 길이 사는 것만큼 이제 젊으면 젊은 만큼 그 정도만 경험한 것이고 더 많이 살면 많이 사는 것만큼 인간은 죄의 유혹을 받는 시간이 길어지는 겁니다. 죄의 유혹과 수많은 힘든 것들을 경험하겠죠. 여러분의 마음이 힘들 때 두려움과 의심이 밀려올 때 인생이 무너지는 듯할때 삶이 지치고 막막하고 심지어 내가 그동안 믿어서 기뻐했던 구원까지 흔들리게 될때 하나님의 육신이 되어 신성과 인성을 한 위격에 지닌 중보자로서 낮아지면서 십다신 조건에서 죄를 대속하심으로 완벽하게 중부하셨을 뿐만 아니라 지금도 그것의 근거에서 높아진 상태에서 한결같이 나를 중부하시는 이 영원한 중보자가 계시는 것을 보셔야 합니다. 이분을 보셔야 해요. 완전 충분한 중보자 이분이 계시다는 것을 보셔야 됩니다 아까도 얘기했죠. 육신을 입기 이전에 그 영광스러우신 하나님의 아들 그 모습으로 아닙니다. 우리의 중보자라는 증거를 신성과 인성을 지금 지니고 영화로우신 상태 속에서 돋아진 상태에서 계시면서 자신이 우리를 위한 중보사역을 선자와 재산과 왕으로서 수행하고 계십니다. 내가 어떻게 힘들든 어떤 조건에서든지 그분이 삼중직을 행하면서 우리를 군부하신다는 것을 기억하시고 설사 죄로 인해서 내가 힘들고 무너진다 할지라도 누가 정죄하리요? 이분이 계신데, 이분이 거이 이렇게 나를 위해 간구하시고 대언하시는데 이렇게 그리스도를 붙들어야 되는 것입니다. 여러분, 잘 보십시오. 여러분들이 아무리 신앙생활을 어떤 식으로 하든 간에, 무슨 체험을 하고, 무슨 뭐, 어떻게 하든 간에, 여러분, 체험으로 통치면안 됩니다. 뭔 체험했다고 해도 그것을 통치면안 돼요. 여러분이 살아가면서 항상, 어디서 우리가 가장 중심을 잡을 수 있고, 가장 안전을 가질 수 있고, 기독교 신앙다운 성경이 말은 핵심에 접근해서 중심을 잡고 신앙과 삶을 가질 수 있는가를 딱 보십시오. 다른 것이 아닙니다. 이 중보자 대신 그리스도를 바라보면 그분을 붙잡아요. 그분 안에 있을 때예요. 그분 안에서만이 내 자신의 모든 것을 지켜나갈 수가 있습니다. 무너질 듯할 때도 이 크리스도를 붙드십시오이 중보자 되신 내게 있는 이 영원한 중보자. 자신의 존재로 자신을 우리에 대한 모든 것을 설명하시고 증거하시는 이 중보자가 계신 것을 믿고 붙들어야 되는 것입니다. 힘들면 이분을 찾는 것입니다. 힘들면 이중보자께서 나를 위해 행하신 것이 무엇이고 지금 행하시고 계신 것이 무엇인지를 보아야 하는 것입니다 그분을 붙드는 거예요 그게 가장 정상적인 신앙이에요 가장 좋은 신앙입니다 인생 평범하게 예수 없이 사랑하는 사람 신앙 없이 사랑하는 사람에게는 그냥 보이는 대로 슬프면 슬프고 힘들면 힘들어 살아가면 됩니다 그 예수면 우리에게는 이예수 그리스도를 붙잡지 않으면 믿음을 못 지켜요. 세상 사람과 똑같습니다. 지나치다 보면 짐승처럼 살아요. 감각 전부입니다. 못 지킵니다. 근데 실제로 지켜져요. 우리를 지키신 이분 때문에 최종 군에까지. 그러니 힘들거든. 이분을 붙잡는 거예요. 내가 이 영원한 중보자가 계시다. 얼마나 큰 일입니까? 자신의 존재로 증명하시는, 자신의 존재로 나의 구원에 대해서 증명하시고 나의 구속에 대해서, 죄사함에 대해서, 의롭다함에 대해서 증거하시는 이분이 계시니 누가 정죄하겠어요? 그분을 붙드십시오 기도합시다